0: Det här är Usual Suspects-podden i samarbete med Timbro-förlag. Välkomna! Och de jag säger välkomna till är förstås Fredrik Segefelt. Hallå! Och Johan Norberg. Hej, hej! Och jag heter, som ni kanske känner
1: till eller inte, Mattias Svensson. Och för en, eh, en gång till sitter vi faktiskt i Timbros lokaler. Mm. Mm. Här har det dukats upp åt oss. Helena Sandklev har fixat hela vår rider. Så tack, Helena. En... Ja, tack. Det är mest massa vin. Ja, ja. Skål, ja. Skål, skål Skål. Så tack Timbro. Tack
2: Timbro. Mysigt för vara med Vi har ju alla tre jobbat på Timbro.
1: Det är sant. Men jag är den enda som gjorde det på 90-talet. så? Ja.
0: Definitivt. Jag tror inte att jag jobbade på 90-talet.
2: <laughs> jag började på SAF-97. Ja,
0: och på denna vägen är det. det här avsnittet tänkte vi prata om ett litet boktips. Det är nämligen Johan som ska få berätta hur det känns när ens bok blir tipsad av Elon Musk. På
2: Twitter, hur många följare har Karl?
1: Ja, det.
2: Det måste vara 50 miljoner.
1: Ja. Eller 75, jag kommer inte um. ihåg. Mång, väldigt, mycket större än Sveriges befolkning ja. i alla fall. <laughs> Nej men det var, det var väldigt surrealistiskt. Det är ju då min bok eh, The Capitalist Manifesto som eh, nu lanserades i USA för eh, någon månad sen och sen så har den snurrat runt lite här och där och gjort lite PR, varit över i några vänder och eh, det var faktiskt så att jag stod på scenen på Katos nybyggda auditorium som ser ut lite som The Starship Enterprise alltså det är en väldigt häftigt visuellt och grafiskt. Och där stod jag och spelade in film om kapitalism och Kina och handelsrelationer när en kille bara sprang in och aprat sändningen bara <laughs> Look Elon Musk! Här, för att vad man än nu tycker om honom och man kan ju ha ganska mycket åsikter om hur han har utvecklat och hans åsikter och så så är han en ganska rejäl influencer så att då skrev han där i en tweet att this book, Johan Norbaix, the Capitalist Manifesto, is an excellent explanation of why capitalism is not just successful but morally right. <laughs> <laughs> och och det, då klirrar det ju till eh, överallt.
2: Ska jag nog special chapter 9?
1: Especially chapter 4. Då var jag tvungen att kolla upp vad det var. Kommer du, du kommer inte ihåg det. Att, nej. <laughs> kommer du, du ihåg vad? Nej. Dina. Nej, det är kapitul... inte, inte dina heller Nej, men, det är men, inte.
2: Men, 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 men jag har ju läst den Men, men eh, vad, eh, vad står det i? Den handlar om
1: att entreprenörer och innovatörer är motorn i ekonomin Och sen så har den ju titeln In defense of the one percent
2: <laughs>
1: Vilket måste kännas väldigt förnedrande för Elon Musk Att befinna sig i ett sådant sammanhang
2: 0,0,0,0 en promille
1: men då blev det ju, det blir ju kaos i ens mobil. Dels för att alla ska haka på en sån tråd och vidarebefordra Och det var liksom hundratusentals eh, plötsligt svar och kommentarer och, och grejer. Så du inte ha av Ja, det fick jag göra. Och det första som händer är att alla amerikaner vill ha med på deras podcast. Mm -hmm. Just
0: podcast också?
1: Ja, Ja, men det,
0: det var inte så att några stora nätverk, tv, ringde eller något sånt där, utan, utan det är just podcasts, eller?
1: Det är mest podcasts. Det är Alldeles intressant
2: att de har tagit över så mycket.
1: Ja, och det är ju också... Alltså det fanns ju en del andra saker, men det var lite mer usual suspects-varianter, äh, liksom traditionella medier som Wall Street Journal och... John Stossel blir glada och ja. noterar att man har en, en bok ute. Eh, men, eh, men poddarna är ju, som ju alla poddlyssnare vet, ofta i framkant och är lite snabbare på att plocka upp grejer när, när saker händer. Och sen så satt man ju och kollade försäljningssiffror sedan dygnet runt <laughs>
2: dagen efter. skrev ju någonting om... Du var typ så ett ekonomisk historia och var det 200 Ja, Jag var på ett och sjuva
1: i ekonomisk historia på bästsäljande ja, hardcover var... softcover ah, det. på Amazons eh, i USA. Och under en period så var jag den 460 -de bästsäljande boken alla kategorier. Och då räknas även Harry Potter och John Collins och kockböcker.
2: Du, är du liksom, behöver du någon ja. som med jobba.
1: Ja, jag tror att jag är rädd att jag måste det om inte Bill Gates snart tipsar om det, för att det där det avtar ju. Men ja. det är klart det finns en väldigt lång svans efteråt mm. av uppmärksamhet som, som man får av det och det är otroligt mm. intressant för att jag hade ett samtal dagen innan så var jag på Competitive Enterprise Institute och talade om boken. Då hade jag ett samtal med deras eh, ordförande om hur bok produktion går till nu för tiden och hur försäljning går till nu för tiden och vad är man siktar mot och han, han sa att nu för tiden är det ju det är lite mindre har han själv uppmärksammat tycker han i särskilt USA, att lite mindre att få in recensioner i traditionella medier och lite mer att få boken i rätt persons hand och den personen har en stor följeskara då kan det verkligen slå till och så dagen efter så hörde Elon Musk av sig. <laughs> så. så det var ju kul. Uh -huh. Det bevisar slutgiltigt att, att, att man är galen.
0: <laughs> men, men det är ju också så att eh, både eh, The Economist och Financial Times väl hade mycket positiva recensioner. Det är sant.
1: Så traditionella medier som man gillar <laughs> har varit väldigt, väldigt uppskattande. Så det är kul. Och jag menar för, för mig personligen som så det som smäller högst är när Economist gillar bok. Det är ju eftersom jag är gammal fanboy och liksom alltid älskat Economist och alltid läst det i alla år. Och säger de att det är bra det har
2: gjort, och, då, kan, jag, trygg, då re kan resten av världen tycka det att det är rätt. Det är på något sätt, ja. Ja. Det är ju
0: verkligen ja. det tidiga 2000-talets bild, liksom. Johan Norberg, killen som läser det Economist. <laughs>
2: ja. Men, men du har väl de har väl lyft upp... Du har väl fått årets bok där och så. så. Två gånger faktiskt. Ja,
1: precis. Så nu är det stora frågan om jag får det i år igen. Ja. Men årets bok ska också noteras i Economist. Det är många årets böcker. Det är one of the books of the year. Mm -hmm. för de har en längre lista med de böcker som de särskilt vill uppmärksamma. Så även i, om i reklamen så kanske det ibland blir the book of the year. Ja, just det. just Det, just det.
2: det var en sån här hela kulturskribent som någon gång sa... Kulturtidskrift. En tidskrift för de, de fem direktörer som tänker och läser en sån här
1: We move and shake the movers and shakers Just som Economist själva kallar det.
0: Det var väl någon fantastisk sån här som skrev något om vad jag lärde mig av att läsa ett helt nummer av The Economist. Och så, och så var det den här typen av, ja. Uh, något land där is at a crossroad Nej, nah, nah, nah,
1: vänta nu Det här måste berättas rätt Det här är från The Simpsons Ja, det är senare <laughs> ja. Homer Simpson sitter på ett flygplan Han har väl råkat bli uppgraderad eller något Så att de har The Economist där framme I, i business class Och då sitter Homer där och tar på sig glasögon Och säger till fan, look at me, I'm reading The Economist där. Titta vad smart du är Och sen har han läst hela och så vad lärde han sig Indonesia is at a crossroads. Det är alltid safe. ni
2: ekonomist? Inte längre. Jag
0: prenumererar och jag vill ju gärna se mig som en tidskriftsläsare. Det är liksom väldigt sofistikerat. Men, men jag, så det som liksom, har ett gymkort men aldrig gått ut. Ja, jo, men, jo, men, jo, men li, lite tränar. grann så. Men, men emellanåt så läser jag ju artiklar eh, som jag kommer åt tack vare min prenumeration. Men, men jag läser den inte som jag känner att jag skulle vilja vara en person som gjorde.
2: Mm. Jag, läser ju, jag har ju alltid mina projekt och då läser jag nästan bara sånt som handlar om mitt projekt. Mm. Och då är det liksom bara, sen läser jag ju saker i jobbet och kan det vara någon grej så här, som, liksom, som handlar om någonting som är intressant eller relevant. Men jag, men jag bläddrar inte till Ekonomist. Vi har den, det på jobbet. Liksom.
1: Jag läser alltid allting i varje nummer av Ekonomist. Du har ekonomist. gjort det i
2: typ 25 år.
1: ja. Och, och ofta tänker man ju att det har lärt mig Att Indonesia är att crossroads men, men samtidigt man märker ju Att man ackumulerar väldigt mycket kunskap mm. Om liksom hur nya Bevattningssystem i Myanmar Kommer påverka konflikten <laughs> framöver Och, sånt där. och det, nej men det blir en bas att stå på Men, men jag hoppar inte hoppa över näringslivsdelen Nej jag hoppar inte över
2: någonting det finns också och, en, om företag. Om
1: jag inte är väldigt stressad ah, okay, med liksom, att ja. boken måste släppas. Men ah. jag läser hela business-sektionerna också. Okay. Jag läser till och med liksom, recensioner av Ballett. Mm -hmm. men, men skälet till att jag gör det är att en gång i tiden så hade jag fem dagstidningsprenumerationer, tror jag att det var. Och läste, jag tror jag läste Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Dagens Industri, Financial Times och någonting mer. Nej, det kanske bara var fyra. Mm. Och, och så insåg jag att och ni vet, när man börjar och vill visa att man kan världen, när jag måste lära mig vad som har hänt och kunna prata om något på lunchen och sådär. Och så insåg jag efter det att jag hade läst samma artikel fyra gånger. Du tyckte att jag bara
2: läser Economist för den ger allt nu. Det.
1: det var därför jag började läsa Economist systematiskt. Därför att jag insåg att då... det enda som hände är att jag är ju mest intresserad av några få ämnen. Och så läser jag om den händelsen eller det är om den regionen. I alla tidningarna. För att jag ser om man får fram något nytt. Och det blir bara repetition. Och till slut insåg jag att jag blir mindre allmänbildad ju fler medier jag läser på det mm, viset. Mm. Så att jag måste plocka en. Och ha en. Men så läser jag även det jag inte är så intresserad av. Så att jag vet om liksom, Ekvatorial-Guinea har förbjudit blankning. Om hur det påverkar deras finansmarknader. E och, och, det är ett mycket intressant land. Ja, det är det. Rätt... It's at a crossroads. <laughs> ja, ja. Men, men, men poängen med det är att då insåg jag att jag, jag måste hålla mig till en och läsa även det som inte känns våldsamt intressant för att jag då också får nya infallsvinklar på vad jag håller på med och sådär. Och lösningen hur man gör det när man inte hinner sitta och sträckläsa, det är att man lyssnar på läsversionen. De läser ju in varje avsnitt. det är sex timmar eller något sånt som i veckan men då får man också så här underbara Royal British-brytningen. Eh, så att man, man har det rätt trevligt. Men det
2: är så spännande den här tidningen, för liksom, det sägs att alla är typ alla är 26 och kommer Estrid of Oxford och, och har läst classics och sen så är de bara bild, smarta och bildade som kan ändå skriva om ekonomi. för de har aldrig några signerade, vet det är som skriver i liksom. här Och sen är också, de är också bästa på att absorbera. Alltså att skriva kort och mm. kärn, Eller? Håller du inte med och sen så är det bara
1: ett skäl till att det inte är signerat. Det är också att det är ofta gruppsamarbeten. Att det är någon på marken som skriver början utkast. Sen finns det redaktör, lokal, eller redaktör för sektionen som skriver om det. Och sen så finns det överredaktörerna som lägger in lite av ekonomiskt linjen till, till det hela också. Så, så ibland är det svårt att veta vem som har skrivit det hela. Men de, de är, är bitra över det journalisterna där. Ja, att de aldrig får cred. Ja, ja.
0: Men de är ju, britterna är ju fullkomligt överlägsna, alltså språkligt och bildningsmässigt. Jag, jag har ju läst eh, fotbollsfansins på 90-talet som är mer lärda i sina referenser <skratt> än, något jag, än något jag skulle kunna åstadkomma. Och eh, The Economist har ju liksom bara i sitt nyhetsbrev på morgonen så har de mer pappahumor än jag får in i, <skratt> i några artiklar. Alltså de, de åker ju i cirklar omkring en språkligt och så Det, det får men, man ändå säga Det är deras
2: modersmål, det är inte vårt modersmål
0: Jo, men jag menar även, jag är glad att jag har ett annat modersmål Så jag ändå kan hävda mig
2: Ja, ja men det är att vara sämre än någon annan på ett språk Som, inte, som man har lärt sig i vuxen ålder det är, det är, det är Ja, det, det finns ju vissa
0: som inte är det då
2: Well
1: men, men vi ska inte prata om The Economist i hela avsnittet utan jag tror att vi ska prata en del om
2: vad står det i din bok? Står ja, det din bok? Ja, precis.
1: Jag tror att jag har pratat om boken. Om, om du har... nu
0: är så framgångsrik, varför går det så dåligt för kapitalismen? <laughs> <laughs> Exakt.
1: Ja, jag har gjort mitten då. Alltså, skälet till att jag har skrivit den är ju att vi har förlorat debatten om, om kapitalism och fria marknader. Vi, vi ligger illa till. Det var ju talande med den här ekonomist-recensionen för att den... Ja, det var en samrescension med fem andra böcker, tror jag. Eh, och det var ju Zahra Bamari, Mark Rubio, eh, någon till generisk så här, högerkonservativ och Patrick Denin Fyra högerröster som har skrivit böcker om varför kapitalismen måste tyglas. Varför ojämlikheten är, har spårat ur, varför frihandel är livsfarligt- och varför vi behöver en mer aktiv stat och ofta en mer generös välfärdspolitik och högre minimilöner och liknande. Och det om något är ju ett tecken på att vi har förlorat den här debatten. att det som Man brukade ändå kunna trösta sig med att det fanns någon typ av ja, amerikansk höger som i alla fall retoriskt stödde marknadsekonomin. Men nu är de ofta de mest hårdföra, gåpåiga kritikerna. Eh, när jag lanserade den i... Eh, boken i USA på Cato hade bokforum som min opponent var en sån här, hade kunnat vara en typisk så gammal soss eller till och med attackprotektionist. protektionist så där som sa att ja ah, men det är bara storföretagen som tjänar på det här med kapitalism och det är, medan för vanligt folk så går åt skogen och det är bara ojämlikhet och techbolagen styr våra liv och vi måste ha en mycket mer aktiv stat för att bryta upp bolagen och vi måste ha generös välfärdspolitik och vi måste avbryta frihandeln. Och det var ju en högerkille,
2: Från heritage <laughs>
1: ja Men det hade det kunnat vara, <laughs> ja, ja. men det är från nästan American Compass heter de, Aha. ganska ny riktigt offensiv högerkritisk Kapitalismkritisk höger, som då är otroligt entusiastiska över aktiv industripolitik. Att lösningen på alla problem, av industrialisering maskulinitetskris, Kina, <laughs> no. miljön allting handlar om att staten väljer ut några industrier och fabriker och pumpar
2: in pengar mm. i dem. Nej, jag har inte. Det brukar alltid vara så att vi har en teori om att. Liksom, det är tankesmedierna som gör grejen. Sen kommer liksom politiken efteråt. Här är ju tvärtom. Trump kommer och sen dyker tankesmedierna upp. Det fanns inga tankesmedier för 15 år sedan som var höger och som var sossar och reaktionära i en kombination. Liksom. Good
1: point. Men å andra sidan. Idéerna kom ju inte från Trump. För vilka idéer var det han hade? Alltså han, mm, yeah. han kom ju inte ihåg på eftermiddagen vad han hade föreslagit på förmiddagen. Utan vad han gjorde var att han bröt sönder den gamla, mm. det gamla partiet. Mm. Och krossade den gamla konsensusidén. No. Oh, oh, oh. Och sen fanns det inte så mycket att fylla det med. Utom just med protektionism. Men nu kommer tankesmedierna in. Heritage och American Compass och andra. Och vill förklara vad det egentligen handlar om. Men det är ju ändå ett par idéer som,
0: eh, som han... Alltså han har ju liksom en politik som hela tiden kommer tillbaka till eh, alltså protektionism, eh, Kina i fienden, eh, att eh, bygga en mur, eh, bort med invandrare. Så, och och, och det, det är ju ändå alltså det är ju politik. Sen kan man tycka vad man vill om den. Men, det är men,
1: sant och det har ju varit konsekvent mm. Det är ju redan från 80-talet Även om då var Japan Frams ja, den ja. som skulle ta över världen Och, förstöra
0: och, och, och det är väl lite grann här vi behöver Komma in på Och inte bara beklaga oss utan, utan Förklara Alltså vad, vad, om, om vi tar några av de här liksom, har, har folk fått det sämre På grund av Frihandel och är det frihandel Vi har haft och så mm.
1: Ja, men man kan ju alltid diskutera definitionen på frihandel men vi har enligt de flesta parametrar haft mer frihandel än vad vi har haft tidigare från 90-talet och framåt kan man väl säga ändå. Och, ja. och, och vad, vad har det gjort? Har folk fått det sämre? Det jag möter hela tiden är... Ju, liksom det blev av det industrialisering och alla förlorade sina jobb och, och liknande. Det är bara det att det är liksom, arbetslösheten är samtidigt rekordlåg. Eh, och eh, inkomststagnationen som fanns. Det fanns en period då amerikanska löner då framförallt inte, inte ökade. Som alla kommer tillbaka till. Den tog slut 1992- Sen dess så har reallönerna ökat med, så,
0: med 60 Med hör vi ett sugande ljud- och det var lönerna
1: som gick upp
2: och inte <laughs> ja, jobben
0: som försvann. Det var alltså a great
2: sucking sound. Ja, var
0: det. Eh, var
1: det Ralph Nader? Eller Nej, var det, det var Ross Perot. No, ja. Det så, ja. talade om att frihandel med Mexiko- så kommer alla jobb sugas ner ja. dit- Nej men exakt, Så det, och, och jag menar, ja, vi har förlorat massor av jobb och det har vi alltid gjort och vi förlorade mycket fler industrijobb under 60-talet och 70-talet än efter NAFTA och VTO. Men, men det har fortsatt också och det gör det ju i framgångsrika länder. Man avvecklar gamla jobb och går vidare högre upp i förädlingskedjan i allmänhet.
2: Det är ett uttryck jag har snott på dig tror jag. Det var robotarna, inte kineserna som tog våra jobb. Jag jag inte du som gör som
1: kineserna, du själv. Själ. Ja, ja, så vi ska egentligen förbjuda robotar. <laughs> ja. Ja, ja. Nej, men det är, alltså, enkelt räkneexempel. USA idag producerar, och nu det här är verkligen bara back of the envelope, jag kommer inte ihåg den exakta, men alltså, det är ungefär... 15% mer i värde i industriproduktion i USA idag jämfört med början av 90-talet. Vilket betyder att hade man haft samma proportioner mellan arbetare att vi inte hade ökat produktiviteten överhuvudtaget lika många arbetare krävdes för varje produkt producerat, alltså skulle vi behöva öka det med 15%. 15% fler är amerikanska arbetare i tillverkningsindustrin. Men det har vi inte utan vi har betydligt färre. Och det är ju för att vi har automatiserat det För att det har också varit enda sättet att hålla den industrin konkurrenskraftig
2: Men det ökar så, man 15% procent och man har samma produktion Då måste man också sänka lönerna med 15% Ja, precis
1: <laughs> eh, och, och dessutom kineserna skulle ha tagit alla jobb <laughs> ja, ja, ja. Men, men poängen är att tittar man på det på ett ungefär Så är det kring 90% av de jobben försvann av automatisering Medan bara 10% handlade om, om handel och den handeln också är ju intressant för tittar man på den senaste studien jag såg på området amerikanska företag som var utsatta för konkurrens från kinesisk import ökade sin arbetsstyrka 2% mer än de som inte var utsatta för kinesisk export eller import. Och det beror ju helt enkelt på att de har varit tvungna att hela tiden förflytta produktionen till ställen där de kan skapa större värde. Så, så att, jag det, där, det är någon slags här muskelminne som finns kvar. Att en gång i tiden på 50-talet, då hade vi all industri i hela världen, fanns i Detroit. Och det är det vi vill tillbaka till på något vis. Men det var en pytteliten anomali när Europa låg för ruiner, industrin var sönderslagen och alla män var döda. Ja, under då fem år kunde de producera allt stål, allt gummi hela
0: Sverige har ju lite samma sak. John Jörnmarks senaste bok vars titel nu försvinner. Men, men han har ju fotograferat ruiner Finnarem. efter. Ja, men vad heter den? I alla fall där, där så går han ju igenom och han jämför just också att han liknar Sveriges ekonomiska prestation med vår framgång i OS 1948- Ja, just det. Just <laughs> Sverige det. åkte hem en massa medaljer hur kan det komma sig? Ja, det. <laughs> det, var ju, det var ju för att vi tävlade med länder där, där den unga vet, befolkningen <laughs> var... Antingen omkommen eller, eller, ja som sagt, eh, hade ett ben eller något sånt där. Och, eh, och, och sådär. Det är klart att vi kommer inte att upprepa den prestationen in, i, i närtid igen därför att an,
2: andra har hunnit... Till saken har då det här med... Det här. Jag, jag ska
1: bara säga att boken av John Jörnmärk heter Övergivna platser, finalen. Ja, Just det. Det rekommenderas varmt. Just
2: det. Ja, rekordåren Under rekordåren så växte Sverige långsammare än andra västeuropeiska länder. Det här är en sån här myt som är oerhört irriterande. Det var ju 18-1950 19, som Sverige växte snabbast i världen. Mellan 1945-1975 så hade vi alltså lägre tillväxt än Västeuropa i snitt. Och det var ju också för att de hade en lägre startnivå för de var sönderslagna. Mm. Men den här myten om liksom att det var när Sverige byggde den stora välfärdsstaten som vi samtidigt blev rika i förhållande till resten av världen är inte sant. Det är helt enkelt en, vad heter trop, vad man säger? Ett, ett meme, tror jag. Meme, jag här, <laughs> ja,
0: jo, jo, men det meme? Ja, men det går ju att förstå den. Där för att det var först efter världskrigen som folk verkligen kunde känna att nu blir det bättre. Det och att det, Och just att det blev bättre i andra länder också. Även om vår tillväxttakt var lägre relativt andras. Så det faktum att produktionen kom igång i alla länder och sådär. Och vi, vi började handla med varandra- det är klart
2: att då, då stiger världen. Men du har ju har ett humankapital och ett institutionellt kapital från länder som har varit rika tidigare. Sen sabbar man det. Det är klart att det går ganska snabbt att komma upp igen. Jag tycker att man, jag tycker man har en konstig förståelse för efterkrigstidens ekonomiska politik. Eller ekonomiska resultat jag, i Västeuropa.
0: Det, det där är ju intressant för eh, i stort sett alla anglosaxiska akademiker apropå den här det finns ju en direkt antikapitalistisk fientlig trend sen finns det en akademisk trend som jag tycker är rätt tydlig i anglosaxiska länder och det är att alla är självdefinierade socialdemokrater med argumentet att efterkrigstiden var socialdemokratisk och den bästa tiden det råkar, vilket du har påpekat många gånger Johan Eh, sammanfalla med tiden då de själva var unga mm. eh, och, och gör ju liksom att, att det här det är liksom den här, den här generationen som är eh, 60-70 formulera sina magnum opus och är liksom intellektuella giganter. Den generationen, det är en jättetydlig trend ideologiskt. Jag har läst sju, åtta stycken. Alla är socialdemokrater och de är med samma argument– –att den
1: här perioden var den bästa i mänsklighetens liv. På samma vis som jag fortfarande definierar mig som syntare– Därför att den bästa, objektivt sett, bästa musik som någonsin gjorts är The Mods Black Celebration från 1986 och Sister Mercy's Floodland 1987.
2: Du är ju tre och inga mig. För mig är jag alltid de två bästa sker som någonsin har gjort från 1984, <laughs> Sun Great Reward och, och, och Blue Heaven Blues.
1: Ja, men så länge det är The de period <laughs> så, så är det bra. Nej, men det där hänger ju ofta ihop, ja. Och, men, och därför är, och, Vi har ju alla den magkänslan och jag menar så småningom kommer vi bli gamla och vi kommer börja sörja när vi var i våra kraftsdagar och, och då så kommer vi bygga om den tiden också och tro att det var någonting som handlade om hela samhället snarare än, än oss. Och därför är det så otroligt viktigt med historiker som tittar på hur det var och ekonomer som tittar på dataserierna och att läsa dagböcker från folk som var med. Alltså en sån där som jag tyckte var en ögonöppnare var när jag tittade just på Detroit och bilindustrin som nu alla vet är det är det vi måste tillbaka till. Detroit på 50-talet, det är den livsstilen det var så fantastiskt men så finns det då sådana som, tror jag heter, Glenn Packard som historiker som har gjort en intervjuserie med de som arbetade i den industrin på den tiden och läst dagböckerna om hur folk berättade om det och det var hemskt det var fruktansvärt. Det var läskiga maskiner som rykte av armar då och då. Det var svåra arbetstider. Det var tungt jobb. Det var ofta väldigt osäkra jobb. Det handlade om, helt om, om konjunktur Ofta åkte man ut och betalningen var usel. Många av dem hade ett andra jobb på olika sätt på kvällarna för att få det att gå runt. Men det var bra jämfört med vad de hade haft tidigare och jämfört med föräldragenerationen. Så att det fanns ändå en förhoppning om att det Kanske kommer bli bättre. Men den stora ambitionen för alla som jobbade där var att jag ska försöka spara så mycket så att barnen får det så bra att de aldrig behöver jobba så här i framtiden. Utan att de får sitta i ett luftkonditionerat kontor och hitta på jobb istället. <laughs> och sånt. Och, och ett, och ett jätteint... Men sen så visade det sig att det fanns ett år där de som kom in 1953 just i Detroit, i bilindustrin de fick väl ganska säkra jobb under längre tid och med höga fackföreningslöner- som i och för sig gjorde att de snart blev av med jobben- därför att det var inte så konkurrenskraftigt längden. Men de hade under en period en riktigt bra lön. Och hur hög var den? Jo, den var för mig att det var 1 dollar och 30 cent i timmen- och justeras för inflation. Så det är lite under ingångslönen för de som nu jobbar på ett Amazon-lager- och plockar produkter- och det är inte så många som idag tänker att nu lever vi i guldåldern för man kan få jobb på lagret på Amazon. Men, men det kanske vi gör om 50 år.
2: Men det känns som att eh, folk alltid tenderar att underskatta framstegen och förändringarna. Man har ju också liksom svårt att föra sig eller säga jag har liksom varje gång jag pratar om de här sakerna så får man det är omöjligt. så kan det inte vara. Ja jo men så säger matten. Ja men det är matten fel eller så Ja men det är så här som liksom att eh, eh, det som idag är eh, exigens minimum var medelklasslönen 1972 eller en sån och, och folk nej det tror jag inte på. Sen, bara. <laughs> nej, men då praktiskt. kan man säga att, liksom, att inflationsmätningen är fel vi konsumerar andra saker. Mm. Det är väl just det som är grejen. Vi konsumerar andra saker. Eh, saker som inte fanns tidigare. Ja, 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 vi, <clears throat> men det där tror ett ett jag är
1: en förklaring till att vi har fått den här... Alltså, antikapitalismen finns ju... Både till höger och vänster och mitt emellan. Så där. Och det, men det handlar delvis om lite annorlunda olika saker. Um, men, men just det här med avindustrialiseringen att något har gått förlorat, det är ju samma sak som driver Biden Bidenomics. Att man bara ska pumpa ut subventioner för, för att subventionera um, ja, vissa. Jag
2: skrev i en, en krönk om detta. Att, uh, ju mer industrier vi har uh, desto fattigare blir vi. Jag menar, det är helt uppenbart så liksom, att um, de länder som domineras av industri, det är Bulgarien och Bangladesh. Jag vill inte vara Bulgarien och Bangladesh. Ja, men, här, det, är, jag, det är så konstigt den här, liksom, jag, jag här värmen för återindustrialiseringen det verkar liksom att alla sorts liksom, intellektuella är glada och näringslivet är glatt och så där, va? men det känns som att eh,
0: Jo, jo, men det är ju ändå något häftigt med industrier, maskiner, produktion. Nu kommer han ja, i ja, Jo, Ja, men alltså, alltså äh, estetiskt och, och liksom. Äh, du får ändå en känsla av att här görs någonting, och det är häftigt att och, och titta på vad som händer och, och
1: sådär. Det, det är sant, men det är ju inte bara bröstade muskulösa män Som står där och slår på saker Så att de slår gnister Utan det Nej, nu är det, maskiner det är robotar, som jag. fixar
2: Ännu häftigare mm. saker Ja men det är klart det är coolt men Jag var inne i en sån här pappersfabrik Och det var en människa Och sen var det kliniskt rent Och han satt upp i ett bås Och sen är det bara en stor rulle som liksom, Eller en sån här gruvmänniska Som sitter med en joystick och så. Det är klart att det är roligt Men den här grejen om att att det muskulära maskinarbetet skulle vara framtiden och det som, just det som ska ge oss välstånd äh, särskilt om den är politisk, äh, liksom, politiskt skapad det är ju en felaktig tanke det finns ju ingen, finns ju ingen teori, ingen data in, in, inte ens någon liksom, äh, vad säger jag, hunch vad heter det, äh, att man skulle tro att det är så så, förutom en nostalgisk känsla av att det fanns förr och sen industrieromen försvann så har samhället blivit sämre förutom den känslan så, så finns det ju inga argument för det ja, men en, en sån där känsla är ju
0: hur alltså att om krisen kommer eller Exakt. när krisen kommer mm. då är det bra att kunna en massa saker mm. då, då är det liksom handfast produktion på plats som kommer att rädda oss, att, att kunna virka din tröja och, laga, och odla och laga din mat och så vidare eh, och, och det måste vi i dagens oroliga situation förbereda oss för, annars är vi naiva eh, och så säger man att eh, pandemin och annat visade det här därför att för några veckor så stod vi eh, och, och var osäkra och undrade vad det var och många säger ju då att, att läxan av det här är att nu, nu måste vi ta hem produktionen så att vi är skyddade den dagen kriget kommer. Mm. Va, vad säger mm. ni om det? Men du
2: kan, du kan inte virka mot Putin. <laughs> <laughs>
1: men, men, det är, men det är bra att du tar upp det där, för det var precis dit jag... Jag hade gått till om jag hade tänkt snabbare för att det här är det andra tror jag, bortsett från industrinostalgi, som har förändrat inte bara den amerikanska utan hela den globala debatten om kapitalism och handel. Och det är ju i värsta fall. tänk alltså Allt kan hända. Pandemin väckte oss och fick oss att inse att... Det, Plötsligt kan halva världen stänga ner och då kanske är det är viktigt att kunna saker. Och sen Putins invasion av Ukraina, osäkrare världsläge. Kina, vad händer om de plötsligt stänger tillförseln av komponenter och mineraler och metaller? Låt oss, oss? göra det, ja, det först. först. Ja, precis innan de vinner. Och det tror jag... Både som analys, det är ju inte orimligt att man då vill gå igenom vad har vi för beroenden? Alltså, vad är motsvarigheten till att Putin stänger gasen i, i, i nästa stora geopolitiska konflikt? Men också att det allmänt det skapar en känsla av att det finns inte bara vänner där ute. För det gör det ju inte bara. Det finns en del som vill oss ganska illa. Det kanske är dumt att vara beroende av dem. Och jag tillhör ju dem som alltid försöker påminna folk att det är inte så att Sverige handlar med Kina. Utan det är några svenska entreprenörer och arbetare som handlar med några kinesiska entreprenörer och arbetare. I allmänhet så finns det vissa statsbolag också. Men det är ändå så att den kinesiska staten skulle plötsligt kunna, och de har visat sig vara beredda till att göra det tidigare, bara stänga av. Och de skulle definitivt göra det i en konflikt. Och det tror jag har förstört väldigt mycket av den här känslan av att den globala kapitalismen är ett plussummespel. Därför att nu finns det Rivaler eller till och med motståndare där borta- som kan gynnas av att vi är beroende av handel med dem. Och då är det farligt på ett annat sätt. Det driver väldigt mycket av den här känslan.
2: Men vad får de fel då?
1: Du har inte fel. <laughs> Nej, men alltså, till att börja med så tycker jag att pandemin är fruktansvärt missförstådd. Alla som har tittat på vad som verkligen hände- har en helt annan bild än vad den allmänna uppfattningen är. Den allmänna uppfattningen är att vi alla borde kunna virka och vi borde alla kunna eh, slå på ett stongjern eller hur nu man gör. Eh. Jag förstod
2: inte att du var provkat. Jag tror du en allvar först. Men nej, men, ja. nej
1: men på riktigt alltså, att ja. vi behöver repatriera massor av produktion för att ja. plötsligt så kommer Kina försvinna och då, då är, plötsligt så försvinner mikrochippen. Så ja. vad, vad ska vi ha då? Vi måste ha mer produktion på hemmaplan. Men vad som faktiskt hände är när man tittar på vilka företag- och vilka länder var det som klarade de här katastrofala veckorna bäst- och månaderna bäst. Ja, det var ju de som hade längst och mest komplexa värdekedjor. Medan det var de bolag och länder som hade väldigt korta- och enkla värdekedjor som kollapsade- och det låter ju kontraintuitivt till så man kommer ihåg det gamla talesättet- och att det inte lyder ha alla ägg i samma korg- och skydda med en massa tullar och regleringar. Därför att problemet var ett företag eller en industri- som bara är beroende av en leverantör. Ja då räcker det ju att de stänger den gränsen. Den fabriken får problem. Eller de
0: bara blir sjuka.
1: Ja, och då, då är det game over. Medan företag som hade väldigt komplexa värdekedjor hade massor av relationer med andra företag. De var vana vid att förhandla, improvisera och de byggde om värdekedjorna i realtid och såg till att det funkade och när de brast så kunde de flytta över dem på ett sätt som andra inte kunde. Det var läxan av pandemin. Vi behöver mer komplexa värdekedjor och vi behöver mer internationell specialisering på, på det sättet. Och, och glöm aldrig det att... När man talar om friendshoring Och jag kan förstå att det låter så aptitligt. Att vi ska mest handla med våra vänner och de som delar våra värderingar. Det är, det är kul, jag vill också gynna dem. Men vilka var det som svek när pandemin kom? Fransmännen. <laughs> ja, du lätt inte överraska. när det är ändå. Franskiskan har ju inte ett sportförbud för... Eh, olika typer av ja, masker, skyddskläder och liknande. Fransmännen konfiskerade det som bara åkte genom Frankrike. Mm. Men det, det var ju verkligen röntat... EU-kommissionens stoltaste stund- att, att de öppnade det. De ska ha cred. De, de gav Frankrike en örfil där. Men då de som räddade oss, och det här är ju helt bizarrt- men viktigt att säga, det var ju Kina- och Sydkorea och Japan- som vi plötsligt då kunde köpa av. Och det är inte för att Kina då är liksom våra vänner mer än fransmän. Eh, utan det är ju för att vi helt enkelt var på olika platser, på olika ställen i pandemin. Så att de behövde importera när de hade första Wuhan-utbrottet. Och sen så behövde vi importera och då hade de öppnat fabrikerna igen. Så att lägg inte alla dina ägg i samma vänliga geografiska nej, korg. Nej, då, då
2: men, vi också, men vi ska också komma ihåg som att eh, fransmän och andra sådana här liksom etatistprotektionister eh, som är för industripolitik och som tycker att vi ska allt, göra allting i, i Europa och särskilt Frankrike, de använder det här som argument för att driva samma politik de alltid har tyckt ändå. Så det har, det har gett de, liksom, de har ju inte bytt uppfattning för pandemin och bara använt det som en möjlighet att driva en gammal klassisk linje
1: och så, och så är det typ alltså ett typexempel, så här, i den amerikanska debatten så är det, vi måste ha massor av stål, för tänk om det blir världskrig och då, det var ju försvarsminister Mertis som sa, ja vi behöver massor av stål, vi behöver ungefär 3% av den årliga produktionen i så fall. Och, och om vi liksom tar lite höjd för att det är totalt världskrig och inga länder exporterar någonting till oss då kanske vi behöver 6% av vår nuvarande produktion. Så med andra ord, tror jag inte, de där protektionisterna och stålindustrin kommer alltid säga att vi vill ha bidrag och tullar. Ja. För att vi vill ju inte att vi blir utan stål i krig. Men tala med experterna så är det
0: mitt favoritexempel är från 2001. Jag vet inte om ni minns den stora potatiskrisen i året. En tredjedel av Sveriges potatisskörd eh, regnade bort i översvämningar. Mm.
1: Det noterade ni kanske inte. Jag, i Bryssel och jag, inte jag tror ja, det var nej. potatis hela sommaren. Ja,
0: eh, nej men Det var ingen som märkte någonting därför att vi har en världsmarknad vi kan handla på. Just det. Eh, men däremot, om man stänger av sig från den världsmarknaden så står man ju där med sina ruttna potatisar. Alltså, katastrofer inträffar också på hemmaplan mm. och, och framförallt under krig. Det är klart att våra handelsvägar kan skäras av och det är klart att det skulle såra oss. Men det är också interna vägar som kan skäras av och då kan andra länder vara närmare plötsligt rent geografiskt eller kommunikationsmässigt. Eh, eller också att, eh, att, att delar bombas och, och slås ut så att man inte kan producera där.
2: Visst, varför, skulle, varför skulle Jokas göra vara mer relevant ja. än Skällan? Det är ju liksom. trots
0: allt så om vi tittar på konflikten mellan Ryssland och Ukraina så om vi verkligen trodde på den här självförsörjningsidén så skulle vi ju i så fall eh, isolera Ukraina- så de kunde bli starka. Eh, och och liksom exportera allt vi kunde till Ryssland- för att försvaga deras produktion. Och det, och det är ju precis tvärtom de gör. Men, men jag måste säga att
2: marknaden var viktig- men jag skulle också säga liksom att det fanns något särskilt- i privatsektor, som man säger. Det sjukt ord egentligen, men man säger så. Näringslivet. Alltså i företagen, att de... De ställde, ställde om så fort mm. Det fanns någon slags mm. flexibilitet jag, jag, jag förstår inte hur det går till Att man liksom bara, nej nu har vi nu Har vi såna här maskiner och köper Någon grej därifrån Nu, ska vi, nu får vi köpa grejer från ett annat världsdel Och så får vi liksom, ja, programmera maskinerna Och liksom vi som är konsumenter Märkte ingen skillnad nej. Alltså det finns en enorm flexibilitet ja, I ja. de här företagen som är, jo, som är Ja men det var ju,
0: Absolut, vodka satt ju liksom. Ja, nu, nu har vi... Vi har jättemycket sprit. Vi kan inte sälja den till hela världen som tidigare. Eh, Hej, sjukvården... Men vi kan inte dricka den alltid. Hej, ja, eh, hey, sjukvården, behöver ni läka mm, sprit? Ja. Eh, och det var ju liksom de som fick ligga på politikerna och, och, och kontakta dem. Mm. Och, och apropå... Det var ju via Twitter de lyckades kontakta myndigheter, för, för när de försökte höra av sig så var det ingen som trodde dem.
1: <laughs> så så det, ja, nej men det är en sån här... Alltså man sök på textilområdet. Det, på två månader så gick vi från 12 fabriker i Europa som tillverkade skyddsutrustning till 500 två månader. Det är ganska mm, ja, imponerande ja, att göra det. Ja. Och deras största hinder, det var ju de som klagade på även där, att de blev inte av med det. De stod med hangarer fyllda ibland med skyddsutrustning och masker medan då eh, sjukvården samtidigt skrek efter det. Och det var ju att de fick inte marknadsföra skyddsutrustning utan ett väldigt omständigt regleringsförfarande ja, som tog väldigt lång tid mm. så det var ju samma sak där, de fick ringa och twittra såhär. vill ni ha, ja, vi har ju mycket som helst såhär. folk dör samtidigt för att man inte har det i sjukvården
0: ja, det andra är ju logistiken överhuvudtaget, att man ja. i nedstängda länder lyckades hålla logistikkedjorna så öppna det måste ju ha varit surt att vara prepper <laughs> alltså, alltså, där kom katastrofen liksom. och de hade bunkrat upp och, sådär. Ja. och så funkade allting liksom. så sitter folk nu och äter upp sina lager
2: av böner, liksom. just det, men det var ju snack, snack om toapapper typ två dagar på trikan.
0: ja liksom. jo det var, det var tomt och det var ju också, alltså, det där är en intressant eh, jag har säkert dragit det men nu, nu drar jag er igen för det är ju också för att eh, folk flyttade ju hem Istället för att vara på institutioner. Mm. Uh, och om du gått på muggen på institutioner så märker jag att muggpappret har inte samma kvalitet. <laughs> <laughs> okay. så, så det som blev brist på var ju hemma papper som är lite mjukare och skonsammare. Mm. Fick vi för det var ju, inte. det var ju ännu en sån här gigantisk omställning uh, i det tysta att, att liksom, när folk är hemma mer så vill de ha hemma toa papper. Ja, ja, ja.
1: Vi ska börja runda. Jag ska ge, det finns en poäng tycker jag när jag tittar på vårt handelsberoende med framförallt Kina. Då, där det finns ett orostecken för det mesta visar det sig. Och det här har gjorts studier både från EU-kommissionen men ännu bättre av Isai på Fredrik Erikssons handelstankesmedia som tittar på var finns de stora beroenden. Det visar sig att på praktiskt taget alla områden så har vi massor av andra leverantörer än, än Kina och även där vi inte har det just nu så kan man för en ganska billig penning svänga över och de skulle kunna expandera produktionen så att det blir billigare. Men det finns vissa metaller och mineraler som vi verkligen behöver som kommer därifrån som Kina har visat att de Verkligen inte är genererade över att utnyttja i politiskt syfte. Och där det kan bli problem. Och...
2: De finns ju i svenska gruvor. Vi får ju inte mm. utvidga dem.
1: Precis. Det är väl därför vi måste köpa dem av, av Kina. Det, det, det är intressant när man tittar i periodiska systemet på eh, de, de verkligen sällsynta eh, metallerna. Så det är ju ganska många som är upptäckta i Sverige. För vi har så mycket. Och Kirina, som sagt, har förmodligen det. det största fältet i. Europa definitivt. Eh, hittade just i Nevada, Oregon. Eh, inte jag, men i gränstrakten där. största eventuellt. Eh, lagren av litium. till är mm. litiumbatterier. Eh, men det, här är vi inte så pigga på att göra sånt. Därför att det är smutsigt och vi har gått vidare. Och, och kanske inte vill gräva upp sådana där saker. Men det, det skulle ju kunna vara bättre än att förstöra värld, världshandeln. Att man börjar fixa vårt eget.
0: Eh, en fråga till. Eh, därför att, nu sneglar ni på klockan men eh, <skratt> ni kommer inte undan det här förhöret. Eh, därför att vi började ju med en rätt dyster spaning. Alltså, det är, vi förlorar. Eh, antikapitalisterna vinner. De har makten. Eh, EU inför industripolitik. USA går hårt på industripolitik. Eh, Kina ger allt mer makt till statsföretag. Eh, vad, alltså vilka problem eh, nu, nu har det ju låtit så att nej nej men eh, kapitalismen är bra och, och därför går det bra för världen just nu eh, men på vilka sätt förlorar vi och vad innebär det ekonomiskt och för människor
2: det är en jättestor fråga
1: ja Alltså paradoxen är ju, det är ju som Henry David Thoreau sa för 150 år sedan Ni vet han vid Walden, ja. poeten och transcendentalisten som jag älskar att citera att eh, handel och kommers verkar vara gjort av gummi för det studsar över alla regleringar och hinder som lagstiftarna hela tiden placerar i dess väg och därför har vi ju det bättre så här långt för att de har varit så himla effektiva på att mm. Innovera oss runt problemen. Ja, För Jag, för jag, men, jag, jag tror ju att eh, om, om du
0: tittar på restriktionerna som har mätts ganska tydligt sedan 2008 så har, de, eh, så har det införts fler restriktioner än det har avskaffats sedan eh, 2008 i stort sett varje år. Eh, men men handelsrätten har ju också
2: en bok som du, och jag skrev.
1: Ja. Som du mm. tog fram. <laughs> Nej, men, och, och problemet är att man kan ju inte placera hur många hinder som möjligt i vägen för. Handel och kommers, för Toro hade fel, handeln är inte gjord av gummi, det är inte bara att studsa utan det kräver ganska hårt arbete ovanpå allt annat arbete man, man ändå gör. Så att det där är ju, det är ju min oro, om debatten går så här fel så, så vet jag inte om det kommer gå så ljuvligt i världsekonomin på, på längre sikt.
0: Sen är det väl också, om vi tar Kina, som vi ändå måste in på. Alltså, det har ju blivit mer auktoritärt. Staten kontrollerar mer. De har en helt annan makt över företagen idag. De har sedan finanskrisen 2008 gynnat sina statliga företag. Så det är i ökad utsträckning de vi handlar med och kanske inte vill handla med och inte har intresse för att handla med.
2: De har också gått från 10 till 5 procents tillväxt-
0: Ja, precis. precis. Ja, exakt, exakt. Där sjunker ju tillväxten påtagligt. Eh, och, och det är klart det påverkar ju oss också. Mm. Eh, alltså jag eh, nu tycker jag vi ser och det ser vi ju också med när, när vi, eh, det har ju ändå en kostnad att inte handla med Ryssland. Det har ju en kostnad också för oss att bojkotta andra länder och deras varor är ju någonting som har en kostnad för oss också. Eh, och det ser vi ju att det, att det finns ett missnöje och det säger man liksom med globaliseringen och sådär. Det är ju snarare av globaliseringen som skapar ett ganska akut missnöje. Därför att människor märker att bensinen blir dyrare, andra importvaror blir dyrare, en, en levnadsstandard som man vant sig vid det är inte längre möjlig att uppnå med samma arbete. Eh, och, och det slår först mot precis de grupper som en massa gråterskor har sagt inte har gynnats av, mm. av globaliseringen. Eh, och, och det tycker jag är en av de stora farorna nu. Att, eh, därför att det finns inget enkelt svar, för svaret är inte att handla till varje pris med Ryssland och Kina. Eh, utan utan en, del, eh, en del behöver vi av, av strategiska och andra skäl
2: avstå ifrån till en kostnad. Jo, men jag är också, jag är också redo, redo att förminska min levnadsstandard för att det inte ska ha en sinocentrisk värld dom liksom i hegemonen.
0: Men frågan är ju vad, vad ska vi ta bort och vad ska vi inte ta ja. bort? För, för jag har ju svårt att se att, att det hotar vår geostrategi att för, för nu är det ju mycket att import ska begränsas jag är ju mer orolig för Kinas investeringar här mm, mm. Som, som vi har varit relativt obekymrade om så protektionismen är ju verkligen inte svaret här heller Nej. utan det är ju just att, att, att undanta framförallt vissa investeringar möjligen viss import framförallt från statsföretag av, 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 av säkerhetspolitiska skäl men, men att, att generellt avbryta handeln tror jag, tror jag är, ligger mindre i vårt intresse.
1: Jag tror att det skulle bli en betydligt farligare värld. Och varför har inte Kina gått all in för Ryssland? De hade verkligen kunnat beväpna Putin till tänderna mm. och se till att det här kriget hade varit över vid det här laget. Utan enda skälet är ju att Kina inte vill hamna på fel sida om västvärldens handelsrelationer- och få dem helt avbrutna. För de vet vilket otroligt högt- ekonomiskt pris det skulle ge för dem. Det vore väl dumt- att ta bort det vapnet nu. Mm, exakt. Alltså, det som, de kommer inte låta bli- att invadera Taiwan- för att de respekterar mänskliga rättigheter- och eh, nationell suveränitet. Utan det enda som håller dem tillbaka är- ja, det kanske inte lyckas- men, men det andra är- det är ett så katastrofalt högt ekonomiskt pris att den kinesiska ekonomin kommer att störta samman. Om vi då, om vi då redan har avbrutit alla handelsrelationer och investeringsrelationer som de annars hade varit rädda för att förlora, då har, då har de inget kvar att förlora. Då Nej, kan det, de det agera är... i enlighet med sin karaktär.
2: Exakt, det är väldigt det är för Vi pratar ju så mycket, mycket mer om vårt beroende av dem och nästan aldrig om deras beroende av oss. Vilket är konstigt. Men ni nu är ja, har det också, gått 55 och... minuter Vi ska sluta nu du, du har blivit Ja, det har vi, vi ska ju följa reglerna ja, Vad då? Regler, regler <laughs> du, sätter du, vi tänker. ju själva din
0: tidsfascist <här> okay, nu, nu, nu kastar jag in en fråga till Bara där <här> Okej
1: okay, då men, eh, om, men du tänker efter Eftersom vi är gäster Vi är på bortaplan, är Generös med deras tid Ja, men vi, ja vi tar... det här är
0: ju verkligen ett, 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 ett gigantiskt snack. Men om, om vi skulle vända det här, vad är det viktigaste att göra? Vad är det viktigaste myten att göra upp med? Vad är den viktigaste reformen Jag tycker framöver? alltid
2: att det är synen på omvandling. Att fortsätta beaka strukturomvandlingen. Att jobb försvinner, att vi förändras och att det kommer av... liksom. Av både av teknikutveckling och liksom av konkurrens och utbyte med resten av världen. Och det har varit Sveriges största styrka. Det var det tack vare liksom den positiva syden på strukturomvandlingen i arvterörelsen som gjort att vi även har varit som sämst har liksom fortsatt lyckats. En av skälen till att de här fruktansvärda 70-95 åren var var ju för att vi Särskilt en regering hade med industriakutna och, liksom, och vägade släppa varven och detta. Va? Eh, så jag tror att eh, ut svenskt perspektiv så är det, är det liksom, eh, jätteviktigt. Men, men globalt kanske någonting annat men jag tror att det är
1: viktigt. Klokt. Eh, svårt att svara på den frågan därför att allt hänger ihop. Så att, mm, ja. Men man vill ju inte landa i att det enda det vi kan göra i allt. För att.
0: Jag tänker på salig Henrik Bejke som efter två timmars föreläsning när han kommit fram till eh, ungefär två år i en 20-års kronologi så, eh, jag måste ju få sätta in saker i sitt sammanhang. Ja,
1: lite så kan man ju känna sig. Ja. Jag, jag tror att det skulle vara väldigt mycket värt om vi kunde få... Ur folks huvuden den här myten om att äh, relationer är noll som är spel. Äh, kan man få det som är mycket vunnet? Men, men en annan sak jag tänker på just nu är att jag tror att det är väldigt viktigt att få folk att förstå att innovation och företagande är svårt.
2: Mm. Mm. Det tror jag. Alltså det skulle just vara det, ja.
1: väldigt mycket vunnet om folk förstod att det är inte så att man liksom bara fick en bolag ändå. Nej, folk, folk har det
2: som en konstant i ekvationen liksom. Så ja. Det finns alltid där vad man än gör. Ja. Och det är helt sjukt.
1: Och det, och det tror jag skapar många felaktiga föreställningar och delvis är det ju missundsamheten mot de som faktiskt har lyckats. För ja. man ser bara de som har lyckats. Och varför ska de ha allt det där? Och man ser inte vad som krävdes för att komma dit och man ser inte alla som misslyckas. De risker som finns inbyggda i det. Och det är också farligt därför att det skapar en annan myt. Det är att Ja, men om det är bra med företagande kan vi väl bara trycka på knappen. Då kan väl staten bara säga att vi ska ha massor av sådana här fabriker. Det är väl toppen. Och det är det som hela den här aktiva industripolitiksromantiken handlar om. Tryck på knappen så kommer det bli en massa bra grejer. Och så glömmer man bort liksom hela den kyrkogård av aktiv industripolitik och alla förstörda resurser. Därför att det missar att allting är en omfattande och långvarig experimentell process med massor av trial and error och mest
2: error innan man kommer fram. För 15 år sedan är något som gjorde jag en rapport åt svensk näringsliv. Tråkigt, men det var roligt jobb. Jag åkte runt och eh, besökte jakten på innovationen heter det. Så jag åkte från Carlix i norr till Blekinge söder och liksom besökte platser som hade varit stora satsningar och det var bara eller det var en tom idrottshal där och något slags. Det var, liksom, det var bara tomt, det var bara skal. Det är så många sådana här mm. statliga eh, politik- och byråkratstyrda innovationscentra som aldrig levererar. Men mm. inte heller privata satsningar levererar. Men det är det som är själva poängen, liksom trial and error.
1: Ja, och skillnaden är att där finns det en, en process för att sortera ut exact. det som inte funkar och för över resurserna till det som funkar. <laughs> det är en kallas marknadsakalemi. Vad säger du själv, Mattias? Vad är, jag, jag, var rädd,
0: jag var rädd för den frågan. Men, eh, jag, jag läste nyligen Horace Engdahls bok Spårvagns färder med Mr. Hume. Han har läst David Hume eh, och konverserar med honom över historien och han har bland annat ett underbart kapitel där han går igenom värdet av <kör> av lyxen. Mm -hmm. Och det är ju verkligen någonting alltså konsumtion, kapitalism eh, möjligheten att byta värde mot värde med varandra det svarar ju mot någonting djupt moraliskt och mänskligt. Dels, dels de här ömsesidiga utbytena att eh, gör tjänster för varandra hela det här att, att vi är beroende av varandra och att länder är beroende av varandra, det de gör ju oss också mer fredliga och, och på alla sätt, ja jag vet man, man har, nej, det är inte idiotsäkert och, och att handla olja av Ryssland gör inte Ryssland fredligt eftersom staten ägde det och så vidare men det finns ändå någonting oerhört eh, fint i det här systemet, men framförallt det här liksom att den egna konsumtionen. Vi tänker, det är så många som har blivit blacera på det, men det är ju spännande. Det är det. Vad dyker upp? Vad kan man unna sig? Vad händer? Eh, och eh, och, och liksom, hur får man flärd på tillvaron och, och kunna unna sig saker och sådär? Det är ju eh, någonting oerhört. Alltså att få vara människa i en tid där detta. Där kommer allt fler människor till del och en självklarhet i din tillvaro. Bara det faktum att man kan gå in och köpa en sån bok eller Johans bok eller mm. annat. Mm. Eh, och, och det är en bråkdel av kostnader. En gång i tiden var det lyx. Ja. Det var jättedyrt tänker, att äga jag böcker. Jag tänker på
2: tv och när jag på 80-talet åkte till Tyskland och hade, och hade vännerna där MTV- det var, ju mm. helt, här, det var ju en lyx när jag kunde ja. så här, fjär, fjärka mellan, flippa mellan kanaler och se flera <här> saker. <och här> ja. så där, va? Och,
0: då kan du se båda kanalerna. <här> och,
2: nu, och nu har jag liksom en platt plattd hemma med det jag prenumererar på fem såna här med all världens film. Liksom. Det, ja, man kan tycka att det är en 40, så här töntig, men för mig är det liksom en enorm eh, lyx i tillvaron att jag med tre, knapp, tre knapptryck kan välja mellan 3000 filmer. Ja, och just av det
0: här, alltså att, att kunna fascineras av, av det enkla ibland. Vi ska vara så blasé i vår samtid och, och ha sett allt komma och, och inte vara överraskade av någonting och sådär. Alltså kapitalismen är ju det bästa motmedlet mot det därför att den förmår ju att släppa den fri och den förmår verkligen att överraska.
2: Verkligen.
1: Vem var det som sa det? Det var inte någon est-europeisk ekonom som sa. Ta bort all din förförståelse och glöm bort allt du vet om världen och om ekonomi. Och så går du bara in i en matbutik och tittar omkring dig på allt som är utplacerat där för att du eventuellt skulle kunna få för dig att du, du vill ha oliver här nu eller där palsternacken. Om man gör det på det viset... Man skulle bli galen av lycka, av extas. Att liksom, vad är det, för, alltså det här är ju Edens lustgård mm. som man har hamnat i. Men vi måste vara blasé. Och, och vill ni se en
0: illustration av tolerans- och fredlig samexistens så gå ner för en affärsgata- titta på alla butiker- och gläds åt allting du inte är ett dugg intresserad av men som andra är intresserade mm, av och som mm. finns utan att det kostar dig ett öre och adderar till livets mångfald, andras mångfald utan att det behöver bekymra dig för att du inte är intresserad av det. Eh, och det är också en del av, av kapitalismen och varför jag tycker att den ska bevaras. Så tack för det här avsnittet. Amen på det.
1: Läsningen. Visade sig vara läs Horas Engdal. <laughs> den såg ni inte komma. <laughs> nej, nej, nej.
2: Tack så mycket. Tack, tack,
1: Du har lyssnat på Ideologipodden, en produktion från Timbro förlag och Timbro presenterar inspelning och redigering av Johan Skugge, musik av Anders Mysner, Chilla Gorilla. Du hittar den här och alla våra andra poddar på timbro.se slash podcast.